1: 야구 치열한 순위 경쟁 속에 1위 KT와 7위 NC가 더블헤더 일정을 소화하고 있습니다. 1차전은 1대1 무승부로 끝났습니다. 2차전은 현재 6회 말이고요. NC가 KT에 2대1 한 점차 승부하고 있습니다. 1.5 경기 차 4, 5위의 대결입니다. 두산과 SSG 문학경기장에서 펼쳐지고 있는데요. 이 경기 현재 6회 말인데 팽팽합니다. 2대2 동점입니다. 자 그리고 LG는 한화의 경기를 이어가고 있는데요. 어, 6회 말 LG가 한화에 1대0 딱한점 냈습니다. 기아와 롯데의 경기는요. 7회 말 현재 기아가 롯데에 5대3으로 앞서 있습니다. KBL 프로농구 이기면 공동선두가 되는 KT와 연패 탈출이 필요한 현대모비스가 만났습니다 네 경기 현재 4쿼터인데요 울산 현대모비스가 수원 KT의 75대 68로 앞서 있습니다 프로배구 V리그 남녀부 한 경기씩 열리고 있습니다 남자부 우리카드대 한국전력의 경기는 세트스코어는 우리카드가 2대0으로 앞서 있고요 지금 3세트를 준비하고 있습니다 여자부 KGC 인삼공사 대 흥국생명의 경기 KGC 인삼공사가 흥국생명의 세트스코어 2대1로 앞서 있는 상황인데요. 아, 4세트가 지금 펼쳐지고 있습니다. 아, 4세트 점수 4세트가 시작된 지 얼마 안 됐네요. KGC가 현재 2대1로 흥국생명에게 한 점차 앞서 있습니다. 2020 도쿄올림픽 여자 배구 4강 신화를 이끌었던 라바리니 감독이 한국 대표팀을 더 이상 이끌지 않게 됐습니다. 배구협회는 라바리니 전 감독이 유럽활동을 희망한다며 재계약 포기하면서 대표팀 코치를 맡았던 스페인 출신 에르난데스 곤잘레스 감독을 신임 지도자로 선임했다고 밝혔습니다. 미국 메이저리그 월드시리즈 2차전에서 휴스턴 애스트로스가 애틀랜타 브레이브스를 7대2로 이겼습니다. 시리즈 전적을 1승 1패로 균형을 맞췄습니다 미국 프로농구 NBA에서는 LA 레이커스가 오클라우마 시티 썬더에 115대 123으로 충격적인 역전패를 당했습니다. 르브론 제임스가 결정한 가운데 레이커스는 2쿼터 한때 26점차까지 앞섰는데요 4쿼터에 그만 역전을 허용해 패하고 말았습니다 풋볼리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나누겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 김정용입니다 네. 이어서 영국에 있는 이건 기자 연결합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 이건입니다 네. 오늘도 변함없이 연결이 잘 됐습니다 끝까지 연결이 끊기지 않고 잘 되기를 또 희망합니다 이건 기자 한국 시간으로 어제와 오늘이죠 잉글랜드 컵 대회 일정이 이어진 걸로 알고 있는데 토트넘 어, 경기는 벌써 치러졌네요
0: 네, 어, 한국 시간으로 오늘 새벽, 어, 번니의 홈부장인 터프 무어에서요, 어, 토트넘과 번니의, 어, 카라바오컵, 이제 컵대회죠. 리그 컵대회 16강전이 치러졌습니다. 토트넘이 1대0으로 번리를 눌렀고요. 8강에 진출을 했습니다. 손흥민 선수는요. 후반 21분에 교체 투입됐거든요 그러니까 벤치에서 시작을 했고 여러 체력 안배 때문에 벤치 시작을 했고 후반 21분에 들어가서 2분 후에 루카스모어라 선수가 골을 넣었는데 이때 기점 패스를 제공을 하면서 결승골에 힘을 보탰습니다. 토트넘은요. 12월 말에 8강전을 갖게 됩니다.
1: 음, 이 알리 선수의 엔트리 제외는 어떻게 봐야 될까요?
0: 어 델리 알리 선수가 이 경기에서 이제 아예 경기 명단에 이름을 올리지 못하면서 경기를 뛰질 못했는데 일단 기본적으로 델리 알리 선수의 기량이 너무 많이 떨어졌습니다. 어, 그 조세무리뇨 감독이 부임했던 시절부터 시작을 해가지고 알리 선수의 뭔가 계속 이 경기력의 하락곡선을 그리고 있는데 알리 선수 본인도 뭔가 열심히 하려고 훈련하는 모습을 올리고는 있고 열심히 하고 있지만. 제대로 된 경기력이 돌아오지 않는 그런 장면이고요 어떻게 보면 컵데이 명단 제외가 누누산투 감독 입장에서는 이 델리알리 선수에게 경고의 차원이 아닌가요 앞으로 좀더 해야 된다라는 음. 경고의 차원의 의미도 있고 토트넘 역시 델리알리 선수가 기량이 살아나야지 허리에서 뭔가를 풀어나갈 수 있는 능력이 되기 때문에 빨리 하루빨리라도 빨리 기량이 살아나는 어떻게 살리느냐가 지금 남아있는 시즌의 관건이 아닌가 싶습니다 음,
1: 그렇군요 어. 자 오늘 경기로 이컵 대회 8강이 가려진 겁니까? 네 그렇습니다. 어, 정확히 말하면
2: 이제 리그컵이죠. FA컵이 아니고 리그컵 8강이 나왔는데요. 이변 어, 이 하나 있다면 웨스트햄이 승부차기 끝에 우승 후보인 맨체스터 시티를 잡았다는 겁니다. 어... 맨체스터 시티 그러니까 웨스트햄도 뭐 같은 프리메리그 강호니까 맨체스터 시티를 잡는 게 대이변까지는 아니지만 맨시티가 이 대회에 최근에 가장 성적이 좋은 팀 중에 하나였거든요. 그렇습니까? 펩 가라디오 올라 감독이 기본적으로 시즌 중반에 열리는 리그컵 결승은 일단 우승에 놓고. 그 다음에 뭐사관왕을 노리느니 어쩌니 하다가 매번 다 실패하고 그랬는데 아무튼 리그컵은 맨시티가 제일 강했어요. 예. 맨시티가 떨어진 게 약간 이변이라고 할수 있겠고요. 지금 8팀 중에서 7팀이 1부리그 팀이고요. 즉 프리미어리그 팀이고요. 메뉴와 맨시티가 떨어지면서 런던 강세가 굉장히 강합니다. 뭐 우리가 흔히 아는 토트넘, 아스널, 첼시 이런 런던 팀들이 총 5팀이나 올라와 있습니다. 그리고 3부팀이 하나 8강까지 오면서 진짜 이변을 만들고 있는데요. 우리한테 그 예전에 프리미어리그에서 친숙했던 썬더랜드가 지금 3부로 떨어져 있거든요. 아,
1: 아 네. 그래요? 최근에는 네.
2: 이 명문 팀의 그 하브리그 고군분투를 다룬 죽어도 썬더랜드라는 다큐멘터리로도 요즘 상당히 그 유명해졌는데 이 팀이 오랜만에 그 리그컵 8강에서 1부 리그 팀과 붙으면서 어 이제 전국에 있는 축구팬들에게 또 전세계 축구팬들에게 모습을 보일 채비를
1: 하고 있습니다. 음. 그럼그렇고요 이건 기자 오늘도 소름민 선수가 나오질 않았습니다. 뭐 골도 쉽게 안 나온 것 같고. 영국 현지에서는 어떻습니까? 뭐 이런저런 비판의 목소리가 나오고 있는데 좀 전해주시죠.
0: 네, 오늘 경기에서도 손흥민 선수가 이제 벤치에서 시작을 했는데 손흥민 선수가 후반 21분에 투입이 됐거든요. 그때까지. 그러니까 경기 시작해서 66분 동안 토트넘의 공격이 너무나도 참담했습니다. 그냥 어떻게 패스가 제대로 나가지도 않고 뭔가 흔들어주는 선수도 없고 그러면서 상당히 참담하면서 어려운 경기를 했는데 손흥민 선수가 들어가면서 뭔가 물꼬를 튀어주는 그런 역할을 했고요. 영국 현지에서도 지금 토트넘이 이상하다. 그러니까 손흥민 선수는 잘하고 있는데 그 손흥민 선수를 뒷받침해줄 선수. 예전 같으면 케인 선수를 뒷받침해줄 선수로 손흥민 선수를 이야기를 했는데 이제는 손흥민 선수를 뒷받침해줄 선수로 케인 선수 지금 좀 부진하고 그 외에 다른 선수들 그나마 루카스 모우라 선수가 어느 정도 그 활약을 해주고 있다. 그 외에는 토트넘의 공격력이 많이 떨어졌다. 라고 음. 이야기를 하면서 앞으로 토트넘이 유럽 대항전 챔피언스 리그가 아니라 유로파 리그 정도를 갈수 있는 6위 정도까지만 하기 위해서라도 이 손흥민 선수를 뒷받침해 줄수 있는 그런 공격수들을 뭐 찾아내든 데려오든 치워내든 음. 해야 된다. 라고 하면서 공정력에 조금 의구심을 계속
1: 표시를 하고 있습니다. 그러니까 말입니다. 아, 토트넘이 갈 길이 점점 더 멀어지고 있는 것 같아요. 어, 오늘 경기는 어떻습니까? 어, 다음 상대가 맨유지 않습니까? 네. 김정혁 기자. 그래서... 손흥민 선수 좀 아껴둔 거 아닐까요? 네. 단 사흘 뒤에 이제 프리미어리그
2: 메뉴전 빅매치가 있습니다. 그래서 손흥민을 아낀 것으로 보이고요. 이제 해리 케인은 풀타임을 소화했습니다만 케인은 아낄 수가 없습니다. 왜냐하면 대체 공격수가 없어서 음... 케인을 빼봤자 그 자리에 쓴게 손흥민이거든요. 네. 그래서 아랫돌 빼서 윗돌 되는 거기 때문에 케인은 풀타임을 뛰었고 손흥민, 또 루카스 모우라, 세레이 레길론, 에릭 다이어 이런 주전 선수들을 벤치에 뒀는데 아까 이제 말씀드린 것처럼 후반에 경기가 잘안 풀려서 손흥민과
1: 모우라 등의 주전 선수들을 투입을 할 수밖에 없었습니다 음, 그렇다면 드디어 사흘 뒤에 호날두와 손흥민 손흥민과 호날두의 대결을 프리미어리그에서
2: 보는 건가요 아네 그렇죠 어 한국에서 그 호날두 선수가 좀 입상 행동을 한번 하고 간 것과는 별개로 손흥민 선수는 그 전부터 어, 호날두를 본받고 싶어 했고 네. 어떤 프로 의식 같은 걸요, 선수로서 의 어떤 자기 관리 같은 걸 지금도 선수로서 존경심을 갖고 있는 걸로 알고 있습니다. 뭐 흥미로운 대결이 될것 같고요. 또 이제 맨체스터 유나이티드와 손흥민의 만나면 또 재밌는 포인트가 하나 더 있죠. 지난 시즌 만났을 때그 손흥민 선수가 얼굴을 가격당해서 쓰러지니까 메뉴의 솔샤르 감독이 저거 엄살이다. 저렇게 엄살을 피우면 내 아들이었다면 밥을 굶길 거다.라는 아, 예. 그, 예. 굉장히 그, 좀 했었죠. 네, 예. 좀 쓸데없이 강경한 말을 해서 좀 의아함을 자아냈었는데 그런 적이 있는 만큼 손흥민 선수가 내심 굉장히 칼을 갈고 있지 않을까라는 음. 기대할 를수 있습니다. 예,
1: 그건 그러고 이건 기자 어, 메뉴가 얼마 전에 참 대패를 당했어요. 이게 무슨 일입니까?
0: 네. 어, 메뉴가 이제 일고시간으로 일요, 일요 요일이 일요일 저녁에 열렸던 경기였는데 리버풀을 홈으로 불러드렸습니다. 사실 프리미어리그에서 메뉴와 리버풀의 대결은 정말 가장 큰 빅라이벌 매치고 정말 빅매치인데 이 경기에서 메뉴가 홈에서 리버풀에게 무려 5골을 내주면서 0대5로 패했습니다. 어, 그러면서 메뉴의 그 리버풀전 패배가 후폭풍이 대단한데 한골도 못 놓고 5실점 한거는 66년 만이고요. 그리고 이 리버풀에게 또 이렇게, 어, 5대0으로 진 거, 예전에 이제 19세기 당시에 1대7로 진 경우는 있었는데, 그 이후로 가장 큰 점수 차로 졌고, 경기 끝나고, 메뉴 수뇌부들은 이 소시아를 컨택을 자르르니 마르니 이런 여러 가지 긴급 페이도 있고, 예. 메뉴 팬들 자체가 너무나, 네, 너무나 많은 그런 화를 내면서, 이번 토트넘 경기까지 만약에 메뉴가 지게 되면, 메뉴의 그소시아 감독 그 메뉴는 지금 우리는 메뉴를 더 이상 사랑하지 음. 않겠다라는 그런 이야기를 하고 있습니다
1: 그러니까 토트넘 전에 총력을 다할 거란 말이죠. 뭐 보는 사람들은 참 재밌겠지만 토트넘 입장에서는 글쎄요 굉장히 좀 부담될 수 있는 경기가 될 텐데. 근데 메뉴가 어쩌다 이렇게 아무리 뭐 무함마드 살라가 잘한다고 해도 이렇게 대패를 당한 경우가 있었습니까? 어 메뉴가 대패를 0대5 정도로 크게 당한 건
2: 정말 드문 일인데요. 특히 홈에서 무득점 5골차 대패를 당한 건 1955년 이후에 처음이라고 아, 그러고요. 55년이요? 네. 그리고 이제 크리스티아누 호날두 개인적으로는 메뉴 시절에는 그런 적이 없었고 레알마드리드에서 한참 그 바르셀로나에 일방적으로 얻어맞을 때 그때 0대5를 한번진 적이 있었거든요. 그러니까 호날두로서는두 번째, 메뉴로서는 뭐 거의 60년 넘게 이런 일이 없었던 건데요. 어, 두 팀의 예전 레전드들이 그 메뉴와 리버풀 양측 레전드들이 관중석에서 경기를 봤어요. 근데 퍼거슨 감독이 화를 참지 못해서 뭐 얼굴이 벌개져가지고 껌을 씹는 모습과 리버풀의 레전드인 케니 달글리시 전 감독이 한박 웃음을 짓는
1: 모습이 교차 편집돼서 또 음. 많은 화제를 보기도 음. 했습니다. 그렇다면 호날두는 침묵한 경기에서 살라가 헤트트릭을 기록했다는 얘기인데 어, 이거 참 명암이 좀 엇갈리는 경기였나 봅니다. 이건 기자.
0: 네, 맞습니다. 경기 전부터 이 호날두 대 살라, 살라 대 호날두 이 이제 관점으로 많은 언론들과 많은 팬들이 관심을 상당히 많이 가졌는데 일단 뭐 살라 선수는 말씀드린 대로 헤트트릭을 기록을 했어요. 이 메뉴의 홈구장 올드트라포드에서 헤트트릭을 기록한 선수가 2003년도에 호나우드, 호날두 말고 그 브라질의
1: 호나우드 호나우드 선수가
0: 네네 그 헤트트릭을 기록을 했고 그 이후에 올드트라포드에서 헤트트릭을 기록한 원정팀 선수. 18년 만에 원정팀 선수로서 헤트트릭을 기록을 했고요. 반면에 아, 호날두 선수는 골을 넣긴 했습니다만 그 골이 옵사이드 판정이 나면서 골이 취소됐고 골 대신에 상대 선수를 어, 좀 과력하게 킥을 하는 그런 물론 이제 공에다 대고 킥을 하긴 했지만 그런 킥을 하는 모습을 보여주면서 뭐 인성 논란 뭐 여러 가지 너무 승부욕게 과했다라는 뭐 그런 안 좋은 이야기들도 음... 구설수에 좀 오르기도 했습니다.
1: 아 근데 무함마드 살라 선수는 요즘 진짜 무섭습니다. 네뭐이
2: 헤드 트릭을 포함해서. 골만 잘 넣는 게 아니고 경기력 자체가 정말 완전 정점에 다, 다다랐어요. 그래서 패스, 드리블 뭐 모든 면에서 아주 만능의 대활력을 하고 있고요. 최근 경기력만 놓고 보면 뭐 거의 메, 전성 지금 메시 말고 전성기 메시와 거의 음. 유사한 수준으로 올라오지 않았나 싶을 정도입니다. 그래서 어, 모든 경기력을 다 포함해서 매기는 영국 현지에서 많이 매기는 파워랭킹에서 압도적으로 1위를 달리고 있고요. 참고로 이제 한국 선수들은 황희찬 선수가 13위. 오, 상당히 높죠. 예. 손흥민이 33위로 역시나 좋은 모습들을 보여주고 있습니다. 그근데 음, 어떻습니까?
1: 리버풀에서 살라를 붙잡을 수 있을까요, 이건 기자?
2: 지금
0: 살라 선수가 리버풀과의 계약이 2023년 여름, 그러니까 약한 이제 1년 하고 단 7~8개월 정도 남아 있는데요. 이렇게 살라가 잘하고 있으니까 뭐 이제 어떤 선수들이 잘하면 항상 나오는 클럽들이 있죠. 뭐 레알 마드리드, 뭐 유벤투스, 요즘은 파리 생제르맹. 여기에, 이제, 최근에, 어, 사우디 자본이 인수를 한 유캐슬까지, 살라를 데려오고 싶다, 더라, 뭐, 이런 식의 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 근데, 이제, 살라 본인은, 리버풀에 계속 재계약을 하고 싶다, 라는 그런 뜻을 은연 중에 내비치고 있는데, 결국에는 돈입니다. 주급을, 50만 파운드까지 받고 싶다. 어, 50만 파운드라고 하면, 한 일주일에 7억 5천만 원 정도 되거든요. 그 정도 받고 싶다라고 이야기를 하고 있고, 리버풀은 그 정도까지는 좀 이야기를 해보자. 라고 이야기를 하고 있으면서 협상이 아직까지는 조금 더 길어지지 않을까라는 생각입니다.
1: 음, 리버풀이 지금 패가 없는 것 같은데 프리미어리그 1위가 리버풀이 아니에요.
2: 첼시예요. 네, 어, 아슬아슬한 차이입니다. 그러니까 첼시가 1위, 리버풀이 2위, 맨체스터 시티가 3위인데 이세 팀이 각각 승점 1점 차로 늘어서 있어서 이세 팀이 거의 뭐 거의 동등한 수준으로 선두 경쟁을 하고 있다 이렇게 보시면 되겠고요. 순위표를 보면 굉장히 재밌는 것 중에 하나는 4위가 웨스트햄이고 5위가 브라이턴 앤드호브 엘비온입니다. 이두 팀이 4, 5위에 있다는 게좀 특이하다고 네. 할수 있겠죠. 그리고 전통의 명문 중에서는
1: 토트넘이 6위, 메뉴가 7위, 아스널이 10위로 떨어져 있습니다. 아, 아스널도 깜짝 10위고요. 메뉴가 7위라니. 그러니까 메뉴가 지금 여러 가지 뭐 호날두도 데려오고 여러 가지 쇄신하려고 노력을 한것 같은데 도 불구하고 이러는 거 보니까 솔샤르 감독의 경질설이 나올 법도 한것 같은데 이건 기자, 지금 솔샤르 감독이 어떻게 자리를 지킬 수 있을까요?
0: 어, 지금 이제 리버풀과의 경기에서 0대5로 패배하면서 솔샤르 감독의 경질설이 확 불거졌고요. 그 경기 끝나고 난 다음에 이제 그 메뉴의 구단주 그리고 메뉴의 이제 수뇌부들이 긴급 회의를 가졌다고 하더라고요. 그러면서 이제 긴급 회의의 제는 솔샤르 감독 이대로 좋은가, 아, 경기를 시킬 것이가말 것인가 그렇게 이야기를 했습니다만 알렉스 버건슨 감독이 그 이제 훈련장에 가고 그 수뇌부 회의 같은데 이제 얘기를 하면서 일단은 좀 봐야 된다라고 이야기를 하면서 솔샤르 감독을 한번 변호를 했다고 그래요. 하지만 영국 현지 언론들은 오케이 뭐 리버풀 경기는 그렇다손 치더라도 이제 메뉴가 포트넘 원정 경기, 그 다음에 아탈란타와의 챔피언스 리그 원정 경기 그리고 맨시티와의 프리미어리그 홈 경기를 앞두고 있는데 네. 여기서 삼승을 못한다면 아니면 1패라도 한 2패 정도만 한다면 울샤르 감독 아마 잘리지 않겠느냐라고 정리되지 어, 그 않겠느냐라고 예상을 하고
1: 있습니다. 네, 김정용 기자. 그래도 황희찬 선수가 요새 또 아주 느낌이 좋습니다.
2: 네, 그래서 이제 올뱀튼 원더러스의 팀의 상승세를 네. 황희찬 선수가 이끌고 있죠. 황희찬 선수는 이제 리그 4억 골을 넣으면서 리즈 유나이티드와 1대1 무승부에 결정적인 기여를 했습니다. 이 골이 이구단의 프리미어 리그 통산 300호 골이기도 해서 의미도 상당히 깊었다고 해요. 그래서 현제 임대 신분이 황희찬 선수를 네. 완전 영입하면 좋겠다라는 아. 팬들의 여론도 나오고 있는 상황이고요. 황희찬 선수가 얼마나 잘하고 있는지는 이렇게 보면 간단한데 손흥민 선수와 득점이 같습니다. 아. 그러니까 프리미어리그 온지 얼마, 얼마 안 됐는데 네. 이미 프리미어리그 최고 수준인 손흥민과 비슷한 성적을 내고 있다. 이것만 봐도 뭐 황희찬이 얼마나
1: 잘하고 있는지 알수 있는 거죠. 그렇군요. 황희찬 선수, 앞으로 더 열심히 잘해주시기 바랍니다. 자 다른 리그에서 활약하는 우리 유럽파 선수들의 상황도 궁금한데요. 잠시 쉬었다 오겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠, 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 네 목요일에는 해외 축구 이야기 나누고 있습니다. 라디오의 발롱도로를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도로 듣고 계시고요. 풋볼리스트의 김정용 기자, 또 영국에 있는 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 김종류 기자, 이강인 선수가 활약하고 있는 스페인 라리가로 한번 가보겠습니다. 결국 바르셀로나가 쿠만 감독을 해임했군요.
2: 네, 어, 오늘 새벽 어, 바르셀로나가 라이오바에카노라는 자국 리그의 약팀 상대로 원정에서 영대1로 졌어요. 라이오바에카노가 대체적으로 약팀인데 그 왕년에 굉장히 명공격수였던 콜롬비아 대표 팔카오가 있거든요 이 팔카오가 네. 선지 결승골을 넣으면서 바르셀로나를 무너뜨렸고요 결국 이제 최근에 부진을 참다 참다 못해서 바르셀로나 운영진이 쿠만 감독을 이제 경질하기로 했습니다 음, 근데 팀 순위만 봐도 좀 바르셀로나 지금 위기에 바르셀로나가 아닌가라는 생각이 들어요 어 그렇죠 현재까지 (4승 3무 3패로) 리그 9위예요 9위라는 거는 뭐 당연히 경질 을 고려할 수 있는 성적이고요 또 챔피언스리그에서 초반 두 경기 연속 0대3으로 지면서 이미 조별리그 탈락 위기에 몰렸을 정도로 네. 모든면에서
1: 지금 위기입니다. 그 그렇다면 뭐 경질이 됐으니까 쿠만 감독, 후임 감독으로 어떤 지도자들이 거론되고 있나요, 이경 기자?
0: 네, 어, 많은 감독들이 얘기가 올라오고 있는데 일단은 가장 유력한, 그러니까 가장 많이 이름이 오르내리락 하는 감독은 어, 뭐 유럽에서 지금 활동하고 있는 감독이 아니라 카타르에서 활동하고 있는 그 알사드의 아, 어, 사비 에르나네스 감독입니다. 이 사비 감독이, 사실 뭐 아시는 분들 아시겠지만, 바르셀로나의 전설적인 미드필더 출신이고요. 어, 중원의 마에스트로, 메시, 뭐, 예전에 과르디올라 감독과도 함께 뛰었던, 아~ 어, 그런 사비 감독이고, 네, 알사드를 카타르 최강팀으로 이끌었어요. 그러면서, 이 아시아 무대에서는, 그러니까 알사드에서 선수를 뛰다가, 은퇴하고, 감독으로 가면서, 이제, 어, 그런 지도자 수업을 하고 있는데, 어 문제는 이 사비 감독 본인의 마음입니다. 계속 예전에도 계속 이 사비 감독의 이름이 오르락 내리락 했는데 사비 감독은 계속 고사를 했고요. 어떻게 보면 좀 부담스러울 수 있는 자리다 보니까 또 이제 주변에서는 그래도 유럽 무대에서 감독을 안 했는데 올수 있겠느냐라고 음... 의구심을 표하고 있고 네. 이외에 이제 마르셀로 가야 가야르도 리베르플라트 감독이라든지 로베르토 마르티네스 감독 이런 사람들이 지금 차기 감독감으로 계속 이름이 오르내리고 있습니다.
1: 스페인의 전설적인 사비 선수가 사비 감독으로 바르셀로나로 돌아올지 끝까지 지켜봐야겠습니다. 이강인 선수가 뛰고 있는 마요르카 경기 오늘 새벽에 있었는데 이강인 선수는 안 나왔네요. 네.
2: 오늘 새벽에 열린 마요르카와 세비아의 경기는 일대1 무승부였습니다. 그런데 이강인 선수는 없었는데요. 이강인 선수는 오늘 새벽 경기가 아니고 그전 경기 네. 이강인 선수의 친정팀이라고 할수 있는 발렌시아와의 경기에서 경고 누적 퇴장을 당했죠. 퇴장당한 다음 경기는 징계로 못 나오기 음... 때문에
1: 오늘 새벽까지 결정했습니다. 네, 마요르카 팀 순위가 조금 아쉽긴 해요. 이건 기자.
0: 네, 지금 마요르카가 20개 팀들 가운데서 12위를 차지하고 있는데 아, 그래도 이 마요르카라는 팀 자체가 계속 2부 리그, 1부 리그, 1부 리그 올라왔다가 2부 리그로 강등되고 다시 올라왔다가 강등되고 계속 이렇게 왔다 갔다 하는 그 엘리베이터 팀이라고 하죠. 이런 팀의 성격이 있기 때문에 지금 현재 12위다. 그러면 그래도 올 시즌에 잔류를 걱정해야 되는 입장에서는 그 구단 수뇌부랜 팬들은 요 순위만 어떻게 어떻게 유지를 하더라도 한 시즌 더잘리할수 있지 않겠느냐라고 생각은 할수 있을 것 같아요. 하지만 이제 아직 시즌 초반이고 12위라고 하더라도 강등권과의 그런 점수 차가 별로 안 되기 때문에 시즌 내내 아무래도 계속 살 얼음판을 걸 그렇군요. 걸을 것으로 보입니다.
1: 그야말로 엘리베이터 팀이네요. 승강 팀. 네. 자황희조 선수가 뛰고 있는 프랑스 리그로 가보겠습니다. 황희조 선수는 언제쯤 복귀가 가능할까요? 네,
2: 일단 황희조 선수는 최근 앞선 경기에서 리그 사억골을 넣고 발목을 다쳐서 한 경기를 결정했어요. 그런데 이제 예후가 좋아서 이번 주말 경기에는 아마도 뛸수 있을 것 같다라는 전망 현재도 나오고 있습니다. 만약에 복귀를 한다면 이번 주 일요일 밤 11시에 열리는 보르도와 랭스의 경기에서 뛰는 걸볼수 있을 것 같습니다. 네.
1: 근데 그 보르도가 참 안타깝게도 이런 보르도가 됐습니다. 17위예요. 순위가 좀 아쉬운 상황인데 1위는 뭐 예상대로 파리 생제르맹이네요. 파리 생제르맹 이길 팀 없는 겁니까, 이건 기자?
0: 네, 지금 파리 생제르맹이 승점 2 8점 1위고요. 2위가 랑스인데요. 파리 생제르맹과 랑스의 승점 차는 7점입니다. 지난 시즌에 파리 생제르맹이 리그에서, 국내 그러니까 리그에서 우승에 실패를 했거든요 그렇기 때문에 이번 시즌은 다르다. 이번 시즌은 음. 꼭 우승을 해서 아 어, 뭔가 이제 복수를 하겠다라는 생각을 가지고 있고 여기에 리오넬 메시 선수까지 데려왔기 때문에,
1: 그더욱또
0: 그렇죠. 어, 이렇게 독주 체제를 이제 어, 구축을 하고 있습니다. 이제 다만 어, 이제 리그왕 같은 경우에는 이익권 다툼이 좀더 치열하고요. 랑스, 니스 이런 팀들이 치열하게 하고 있고 보르도가 17위, 18위, 19위, 20위 팀들과 별반 차이가 없거든요 3점, 4점 정도 차이이기 때문에 지금 현상으로서는 보르도가 계속 좀 승점을 음. 쌓아야지 잔류를 할수 있는
1: 그런 상황입니다. 근데 김종현 기자 어떻게 생각하세요? 보통 정말 슈퍼 슈퍼 대스타가다 모여있는 팀이 이게 좀 조화롭기가 좀 힘든 것 같아요. 네이마르의 음바페 네, 메 시까지 이게 삼각편 되면 무조건 다이겨야 되는데 그것도 아닌 것 같아요. 이게
2: 돈을 무한정 쓸수 있으면 어... 축구는 이제 셀러리 캡이 원래 없기 때문에 네. 그 선수들을 바칠 만한 그 수비적인 선수들도 슈퍼스타로 영입을 하면 되거든요. 네. 그런데 축구에 이제 셀러리 캡만큼은 아니지만 총 연봉 지출 규모를 제한하는 그 파이낸셜 페어플레이라는 제도가 있기 때문에 말씀하신 대로 슈퍼스타를 모아놓으면 수비형 미드필더나 수비수들이 음... 좋은 선수들을 갖기 힘들어집니다. 그런 와중에서도 어렵게 세레요 라모스라는 걸출한 선수를 영입했는데 이 선수가 노장인데 지금 부상으로 큰 고난을 겪고 있어요. 그래서 이 팀이 수비가 굉장히 불안하고 결정적으로는
1: 포제티노 감독이 이 서말의 구슬을 깨질 못하고 있습니다. 그렇군요. 아 끝으로 분데스리가로 한번 가보겠습니다. 이건 기자 지금 분데스리가 판도는 어떻습니까?
0: 네, 어뭐 당연히 프랑스에서는 파리 생제레맹이 독주하듯. 어, 분데시가 1위는 마이어른 미넨이 지금 승점 22점으로 1위를 달리고 있습니다. 단, 독주체제는 아닌 것이 어, 2위가 도르트문트인데요. 승점 1점 차로 2위, 여기에 어, 정우영 선수가 요즘 맹활약하고 있는 프라이브루크가 승점 19점으로 3위. 어, 상당히 좀 많이 올라와 있는 모습이고, 뭐 레버쿠젠, 우니온 베를린, 라이프찌 마인츠, 이재성 선수 뛰고 있죠. 이런 순으로. 지금 분데스리가 순위가 형성되어
1: 있습니다 네. 어, 김정균 기자가 끝으로 우리 유럽파들 주말 일정을 다시 한번 정리를 해주시죠 네, 어, 토요일 저녁부터 일요일 새벽까지
2: 어, 조, 포, 좋아하시는 분들은 제자리딱 앉아서 그냥 앉아서? 쭉, 앉아서 쭉 보시면 됩니다 쭉 됩니까? 토요일 저녁 8시부터 황인범 선수가 있는 카잔 그다음에 토요일 저녁 9시부터 유럽판은 아니지만 한국 23세 이하 대표팀의 싱가포르전이 있습니다. 아
1: 어, 그거 봐야죠. 그렇죠. 근데.
2: 그리고 어, 10시 30분부터는 이지성 선수가 있는 마인츠, 또 정우영이 있는 프라이부르크 경기가 동시에 열리고요. 네. 일요일로 넘어가서 새벽 1시에 김인재가 소속된 페네르바체 경기가 있고 새벽 1시 30분에 아까 저희가 길게 소개해드렸던 토트넘 대 메뉴 경기가 아~ 네, 이대메 경기가 열리기 때문에 예. 1시 30분까지. 어, 어뭐 하면서 기다리지?라고 고민하셨던 분들은 고민하실 필요 없이 다른 경기 보면서 기다리시면 쭉 앉아서
1: 재밌는 경기 채널만 돌려가면서 네뭐 좋아하는 조류도 한 마리씩 시켜 놓고 보시면 좋겠죠. 네. 조류요. 네. 아, 치킨? 아, 그렇죠. 아, 네. 좋습니다. 뭐
2: 다른 조류도 뭐 좋아하는 걸로. 예. 네. 오리 <웃음> 좋습니다.
1: 아, 우리 황선홍 감독의 또 용병술은 어떨지 싱가포르로 한번 달려가 보는 것도 좋겠네요. TV로 남아요. 네, 이야기를 끝으로 이번 주 랄롱 도로는 여기서 마치겠습니다. 영국에 계신 이건 축구 전문 기자 고맙습니다. 감사합니다. 네. 그리고 푸폴리스트 김정용 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일은 도쿄올림픽 감동소환 프로젝트 올림픽 초대석이 오랜만에 찾아옵니다. 정말 만나기 쉽지 않은 도쿄올림픽의 주인공과 함께할 예정인데요. 많은 청취 부탁드립니다. 내일도 저녁 8시 30분입니다. 박태원의 스포츠 스포츠